0: la biblia tiene dos funciones ¿Por qué? porque el anillo es un adorno en nuestras manos pero también para qué otra cosa sirve el anillo ¿Ah? el anillo el, bueno tiene varios significados vaya por ejemplo en el matrimonio y la biblia habla de, de, de la iglesia con cristo como un matrimonio se recuerda entonces también hay anillo entonces el anillo también representa compromiso cuando alguien porta su anillo es que está ya comprometido o está casado. Pero el anillo también sirve para sellar. Amén. ¿Y cuál es el problema? Que no solo del lado de la luz hay anillo, sino que también hay anillo de parte de las tinieblas. Por ejemplo, usted se recuerda que Jezabel tenía anillo. Pero, pero vea usted que, que el Señor también tiene anillo. Anillo. Entonces cuando, cuando nosotros vemos el anillo, yo voy a hablar del anillo de parte de, de, de la luz y quiero, quiero enseñarle algunas cosas y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 1, verso 13, la Reina Valera 1960. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Entonces entonces vea usted que cuando habla de, de ese sello Ese sello es por medio de un anillo Y es un anillo de oro hermano ¿Por qué? Porque el oro habla de, de santidad, el oro habla de, de pureza el oro habla de, de divinidad, entonces mire usted que nosotros el día que, que oímos, que oímos la palabra de verdad El día que nosotros oímos el evangelio de nuestra salvación, nosotros creímos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Entonces el Espíritu Santo vino y nos selló por eso yo le digo, nosotros el día que nos convertimos, nosotros no fuimos llenos del Espíritu Santo. Nosotros fuimos sellados. Entonces, después de que nosotros fuimos sellados, porque fíjese que esa palabra, esa palabra sellar, lo que significa es estampar una marca privada, estampar una marca, voy. La Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz Desde que nosotros creímos nos trasladaron del reino Pero cuando nos trasladaron del reino lo primero que nos pusieron fue un sello de propiedad Tal vez el ejemplo le va a parecer burdo ya se lo he dicho en otras ocasiones Es como cuando usted compra una vaca Cuando usted compra una vaca traía un sello pero cuando usted la pagó que dijo no esta vaca ahora le voy a poner mi sello Porque ya deja de ser de aquel y ahora es mía Nosotros antes estábamos sellados por el enemigo Pero cuando el Señor nos compra por eso dice que nosotros fuimos comprados por precio Nos traslada del reino de las tinieblas Antes teníamos un sello de propiedad y ahora viene el Señor Así como animalitos nos puso otro sello Cambiamos de dueño Amén porque fíjese que esa palabra se ya le digo estampar como una marca Como una marca privada dice que es, que es como que nos volvemos propiedad eh, privada Pero también esa marca nos la ponen para acercarnos y para protegernos Y no solo eso fíjese que esa marca dice que se pone para atestiguar y cuando hablamos de atestiguar, estamos de, estamos hablando de que es cuando alguien afirma o declara, aclara una cosa asegurando que es verdad, porque fue testigo. Mire, oiga bien, esa marca atestigua acerca de nosotros, te estamos hablando ya del Espíritu Santo y atestiguar es cuando uno afirma o declara algo hermano que, que uno está seguro eh, por ejemplo como cómo lo entiendo yo que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz pero a veces hacemos cosas que no parece que fuéramos hijos de Dios pero como ya tenemos una marca, ya tenemos un sello, hermano, aunque cometemos errores, hay alguien que está diciendo, es hijo mío, aunque las tinieblas digan, no, este no es hijo tuyo. Hay alguien que está diciendo, este es mío, ¿por qué? Porque ya lo sellé. Yo por eso le digo cuando alguien, cuando alguien en, en la calle vive como cualquiera, hace cosas, eh, hermano, nosotros, a nosotros no nos toca condenar, ¿sabe por qué? Porque espiritualmente el Espíritu Santo se sí está diciendo, no, este sí es mío, dice amén conmigo, es como que las tinieblas digan, no, hombre, este, este, mira las cosas que está haciendo es mía, no, 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 este es mío. Usted se recuerda, por ejemplo, cuando, cuando el Señor le pregunta a Satanás de dónde vienes de rodear la tierra y de andar por ella y se recuerda que el Señor le dijo has visto a mi siervo Job sabe por qué porque cuando usted lee todo el libro de Job se va a dar cuenta que, que Job hacía cosas que no eran correctas por ejemplo en el capítulo 30 él dijo hice pacto con mis ojos para no seguir viendo doncellas o sea que le gustaban las muchachas a, a don Job hermano usted se va a dar cuenta que Job allá por el capítulo 28 dice eh, si yo he estado vigiando o vigilando la puerta de mi vecino que otro muela sobre mi mujer, él le vigiaba a las mujeres a los vecinos pero ya se dio cuenta que, que, que llega, llega Satanás y el Señor le dijo has visto a mi siervo Job no hay otro como él porque aunque Job era un bandido el diablo no podía reclamar propiedad sobre él ¿Por qué? Porque ya tenía una marca Dice amén conmigo Entonces mire hermano Nosotros a veces cometemos errores Pero que nunca se le olvide En nuestra carnalidad En nuestra debilidad humana Nosotros podemos cometer errores Que hasta uno mismo se puede avergonzar Pero hay alguien que dice Mira con todo y errores Pero este es mío ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo yo soy del Señor ¿Este que acaso no ha leído usted en el libro de Isaías que dice yo te puse nombre, nos, nos pusieron un sello y nos pusieron nombre. ¿Y cuál era el nombre? Mío eres tú, por eso nosotros somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos mal armados, con virtudes, a veces con más defectos que virtudes, pero nosotros somos del Señor. Día conmigo yo estoy sellado. Que nunca se te olvide tropieces, resbales, caiga Es más por eso es que el Señor dice Siete veces cae el justo y aún de la séptima se levantará Y no es que vamos a cometer siete errores No, siete es plenitud, siete es totalidad Nosotros miren hermanos si el trabajo de Dios es, es levantarnos Si el trabajo de Dios es que nosotros podamos continuar con este camino Entonces, entonces vea usted Nosotros fuimos comprados por precio y empezamos, empezamos esa preparación, ¿por qué? Porque nosotros fuimos comprados por precio para ser templo del Espíritu Santo, amén. No nos compraron para otra cosa y por qué fuimos comprados para ser templo del Espíritu Santo Ah porque cuando, cuando, cuando somos comprados y pasamos a ser templo del Espíritu Santo Es el que viene a convencernos de justicia, de juicio y de pecado entonces allá nosotros entramos en el proceso ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va guiando A toda verdad, a toda justicia El Espíritu Santo es el que nos va guiando Por el camino de la santidad El Espíritu Santo es el que nos va dando La dirección correcta ¿Sabe para qué? Para que nosotros vayamos por el camino angosto Y ya no sigamos deambulando en la vida Por el camino amplio ¿Por qué? Porque el camino amplio lleva a la perdición, pero el camino angosto es el que nos lleva a la salvación. Ah, entonces mire qué bonito, ¿por qué? Porque nosotros no somos sellados, sino que hay un poder que comienza a actuar en nosotros. Y ese es el poder que nos empieza a cambiar. Ese es el poder hermano que nos empieza a preparar. Ahí es donde nosotros ya entramos. En el proceso así como, así como decía el Señor eh, Entramos en ese proceso para que el día que Él venga Nosotros podamos ser tenidos por dignos Hermano que podamos ser esa iglesia pura Podamos ser esa iglesia santa Que está preparada para cuando el Señor venga Y poder ser tenida por digna amén conmigo Pero fíjese que En todo esto entre ser sellado y la preparación para ser templo y morada del Espíritu Santo El Señor a nosotros nos tiene que cambiar la dieta Y nos va cambiando la dieta para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo Porque mire a veces la gente cree que el Espíritu Santo Está disponible para todos aquellos Que se creen santos hermano Ay hermano si, si el que no cojea de una pata cojea de otra Pero una roncha nos pica a nosotros Algo tenemos malo Tal vez alguien aquí no va a decir No pastor tal vez usted tiene un montón De cosas malas pero yo No bueno gloria a Dios por usted pero lo que, le quiero dejar en, lo que le quiero dejar en su corazón es que el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros ¿Por qué? Porque hay una profecía, usted se recuerda en Joel, acompáñeme Leámoslo Joel capítulo 2 verso 28 A veces la gente esa llenura del Espíritu Santo la ve como inalcanzable Eso no es inalcanzable hermano Ahí solo le voy a explicar algunas cosas, ¿por qué? Porque hay una dieta que, que tiene que cambiar. Es, la dieta es alimentarnos de manera diferente. Pero mire usted para quién está disponible el Espíritu Santo. Y después de esto, ¿ya lo tiene? Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Diga conmigo, el Espíritu está disponible para toda carne. Para que profeticen los hijos y para que profeticen las hijas. Ahí léalo. Para que los ancianos sueñen sueños y los jóvenes vean visiones. ¿Cuántos llevamos ahí? Vamos a ver: toda carne. Sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Llevamos cinco. Verso 29. Sobre los siervos vamos a 7. ¿Y qué representa el número 7? 7 es plenitud, 7 es totalidad, o sea, vea usted. El Espíritu Santo está disponible para usted. Ay, pastor, pero es que viera cuántos errores cometo, cometo yo. Sí, es que no es porque tantos errores comete, es porque así está profetizado. Nosotros creímos, fuimos sellados, nos cambiaron de propiedad y pusieron a disposición nuestra el Espíritu Santo y a nosotros para ser templo de Él. Pero mire, el Señor nos cambia la dieta Día conmigo tengo que cambiar la dieta Yo no sé cuál es su dieta Pero yo le voy a hablar de la dieta espiritual No vaya a creer Uy el pastor como frijoles bastante Bueno gloria a Dios eh, Acompáñeme a números capítulo 11 Verso 5 Porque mire ¿Cuál dieta es esa? ¿Cuál dieta es esa? Ayude mi hombre a predicar, usted sabe que hoy en la mañana casi me fui mudo de acá ¿Cuál dieta es esa? Esa es la dieta, gloria a Dios, esa es la dieta egipcia Mire, esa es la dieta que todos teníamos en Egipto cuando éramos mundanos porque mire, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. A ver, ¿de dónde, de dónde se sacaba el pescado que comían en Egipto? ¿Ah? Del río Nilo. Del río Nilo. O sea que nosotros nos alimentábamos. De pescado, o sea, de cosas que no eran buenas, porque, porque usted es pastor, pero el pescado es bueno, sí, pero este pescado era de un fluir del mundo. Porque recuérdese que nuestro Señor Jesús, resucitado, ¿qué pidió de comer? ¿O qué comió? Comió pescado, pero ya se dio cuenta que era un pescado asado, pasado por el fuego, de purificado por el fuego. Hermano, y tantas cosas que necesitamos aprender, pero yo quiero dejarle en su corazón que, que nosotros nos alimentábamos de algo que sacábamos del fluir del mundo, que el mundo nos ofrecía, pero después dice, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y es mentira, el pescado no se lo comían de balde, eran esclavos. Después, ¿qué dice? De los pepinos, vaya contando, de los pepinos, ¿qué más? Los melones, ¿qué más? Los puerros, ¿qué más? ¿Cuántos alimentos son? Cuente, cuente, mire que la Biblia es bonita, hermano. Pero cuando le entendemos, ¿cuántos alimentos habla ahí la dieta egipcia? Seis. seis. ¿Y qué representa el número seis? Número seis es número de imperfección. Usted y yo somos imperfectos por naturaleza. Amén. Aquí estamos por gracia. Aquí estamos por la mera misericordia de Dios. Nosotros venimos de la imperfección del mundo, ya se dio cuenta, nos acordamos. O sea que iba. uno puede ir camino a la promesa y puede seguir cometiendo errores. ¿Por qué? Porque, porque el, lo que esos alimentos hicieron en nosotros todavía nos sigue persiguiendo. ¿Me explico? Entonces viene, bueno, a esto les tengo que cambiar la dieta. Entonces ahí le digo seis, número de imperfección, hermano, terrible. Eh, eh, ¿Por qué es imperfección? El día que el hombre fue creado, fue creada también la serpiente, el mismo día. Entonces vamos, les voy a cambiar la dieta. Deuteronomio capítulo 8, verso 8. Ya le voy a enseñar algo de esos seis alimentos. Tierra, vaya contando, de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, de olivos, de aceite y de miel. ¿Cuántos alimentos son? ¿Ah? ¿Y qué es el número 8? Póngalo ahí, hasta con efectos especiales. ¿eh? ¿Y qué es número ocho? 8? 8 es reinicio. Y, 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 y usted ha fijado que cuando a uno se le traba la computadora, ¿qué le dice? Reiniciala. Entonces es apagarla y volver a comenzar de nuevo. Amén. Ya vio que todo tiene una explicación. Pero ya se dio cuenta que aquí ya no mencionan los mismos alimentos que nos daba el enemigo en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí ya habla, de, ya habla de trigo. ¿Qué es el trigo? La palabra. Y la palabra y el trigo, con el trigo se preparaba el alimento para el rico, el pan para el rico. Es que, por eso es que no vaya a pensar usted, ah, entonces entonces ahí está hablando solo de los ricos. No, hermano, nosotros, yo no estoy hablando de las riquezas de la tierra. Nosotros somos ricos en fe, nosotros somos ricos en buenas obras. Dice amén conmigo. Nosotros tenemos muchas riquezas. Usted tiene muchas riquezas. Las riquezas en la Biblia no solo es de dinero. Nosotros, es más, tenemos riquezas que muchas veces la gente del mundo no tiene, aunque tengan dinero. Y la cebada Y la cebada Con la cebada se preparaba el pan Para los pobres A ver Usted se recuerda en las bien, la bienaventuranzas Que dice la Biblia del pobre ¿Ah? Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino ah, Entonces el pan de cebada es para el pobre Pero es para el pobre Que, que siempre es, eh, ser, ser pobre espiritualmente Es siempre sentir la necesidad de Dios ¿Sabe qué? Cuando uno es pobre que necesita de ese pan de cebada Es cuando uno dice La verdad que yo dependo del Señor Yo no puedo vivir sin el Señor Yo tengo que permanecer agarrado del Señor amén conmigo y entonces, entonces cada uno, usted se va a dar cuenta que cuando hablamos de las vides, estamos hablando de, estamos hablando de que la vid se saca la uva de la uva, se saca el mosto y el mosto es alegría. Entonces allá, entonces el Señor ya nos cambia la trampa que tenía el enemigo de la tristeza, de lo que enseñaba hoy en la mañana y la alegría. Entonces estamos al producto, y de allá rey, y dijo la higuera, a Buenos frutos, pero pero no ese es el tema. Yo lo que quiero, que quiero que note es cómo el Señor nos va cambiando. La dieta, ahí usted, estudie los demás, estudia el granado, estudie los olivos, eh, el aceite y, y la miel. Entonces, entonces, mire usted que cómo el Señor nos va cambiando, eh, porque hermano, mire, los alimentos del mundo nos pueden llevar a vivir cautivos del enemigo, por ejemplo, póngame los alimentos de Egipto, allá el, el verso de números, por ejemplo, nosotros somos seres tripartitos, amén, somos un espíritu que habita en un cuerpo y que se expresa por el alma, entonces, entonces, nosotros necesitamos cambiar la dieta pero necesitamos cambiar la dieta para alimentar bien el alma, el espíritu y la carne Porque yo le he dicho nosotros tenemos receptores en la carne hermano y nosotros somos sellados con el espíritu Pero el espíritu tiene que comenzar a crecer en nosotros para llegarnos a llenar ¿Por qué? porque a veces lo que más crece es la carne o lo que más crece en nosotros puede ser el alma, entonces mire, cuando el alma se junta con la carne, lo que va a prevalecer es la unión de la, de la, del alma con la carne, va a ser más fuerte que el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando se junta, usted sabe que el alma son nuestras necesidades, los deseos y la carne, ay hermano, las pasiones, y un montón de cosas que uno puede que uno puede estar ahí contaminado con los receptores. Entonces mire, cuando se junta la carne con el alma, se potencializan. Por ejemplo, si el hombre es imperfecto, tenemos imperfección en el espíritu, nuestro espíritu, en la carne y en el alma. Por ejemplo, imagínense que se unan, le dije, se potencializan. Imagínense usted que se une el alma con la carne. Póngale 6 por 6 ¿Cuánto da 6 por 6? 36 Se potencializan Y solo nos quedamos con el 6 Del espíritu Ahora le voy a dar algo tremendo Multiplique 6 por 6, 36 Y comience a sumar 36 más 35 más 34 Más 33, mire el número que le da Hágalo Saque, saque No, no piensa que yo se lo voy a hacer le estoy hablando espiritualmente cómo se potencializa cuando se une la carne con el alma. Porque eso es lo que, lo que agarra fuerza. Y el espíritu allá con su imperfección, con sus seis. Entonces imagínense cómo se potencializan los seis del alma más los seis de la carne, 6 seis por 6, seis, 36. Ahora sume 36 más 35 más 34 hasta que llegue a uno, ¿cuánto le da? Ah, Si pudiera hacer la suma ahí La ponen ahí en la pantalla Una hojita de Excel Ay hermano la Biblia Tiene misterios tan bonitos No nos vamos de aquí no lo suma Ah 666 sí, hermano eso da Antes de que venga el Señor Vaya Para los que no están sumando Entonces, entonces, mire, nosotros necesitamos cambiar nuestra dieta. Nos dejamos de alimentar de lo que el Señor tenía para nosotros y nos comenzamos a alimentar de la dieta que el Señor tiene para nosotros. Cada alimento de Deuteronomio capítulo 8, verso 8, tiene una enseñanza para nosotros. Y cada alimento, de, de hermano, de los que hablamos de la dieta allá de Egipto, usted se va a dar cuenta que también tiene... Una enseñanza para nosotros ¿Por qué? Porque mírelo todo era de la tierra Todo estaba conectado directamente con, con la tierra y con los fluires del río Del río Nilo Con los fluires del mundo Pero la tierra de Canaán Era tierra buena Amén Y nosotros vamos camino A Canaán Nosotros somos los habitantes de la promesa o sea que nosotros habitamos en la tierra buena Ya, ahí está mire 36 más 35 más 34 ¿Cuánto da? ¿666? Por eso, es que, por eso es que cuando se une hermano El alma más la carne nos lleva a pecar ¿Por qué? Porque ya estamos bajo la influencia Del enemigo ya no nos está influenciando el Señor cuando nosotros vamos a pecar. Amén. Pero nosotros estamos alimentando el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuando nosotros alimentamos el Espíritu se va a volver más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros nos unimos con el Espíritu Santo de Dios. Y quita hermano toda influencia del enemigo sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oseas capítulo 2 verso 5. alguien se recuerda de, de, de alguien se recuerda de la historia de la mujer de Oseas mire esto lo voy a tener que enseñar un martes pero Oseas es figura de Cristo y se recuerda que el Señor le dijo a Oseas quiero que te cases. Entonces Oseas andaba buscando con quién casarse y se recuerda lo que le dijo el Señor. Te vas a ir al mercado y te vas a comprar una ramera y te vas a casar con ella. Perdóneme, la ramera es la iglesia, es usted y somos yo. Estábamos llenos de corrupción, estábamos llenos de pecado. El Hijo no vino a casarse con una mujer pura, el Espíritu Santo nos vino a preparar para alcanzar esa pureza, dísame conmigo Entonces esa mujer ramera es figura nuestra Entonces viene Oseas, va hermanos, se casa con, con ella Pero la mujer le vuelve a fallar Y los que le fallamos al Señor somos nosotros Por eso le digo la mujer es figura nuestra Le volvemos a fallar y por eso dice Que aunque nosotros seamos infieles, él permanece él permanece fiel, ¿por qué? Porque el Señor le vuelve a hablar a Oseas, quiero que te volvas a casar. Esta mujer ya te traicionó, pero quiero que te volvas a casar. A ver Señor, ¿y con quién me voy a volver a casar? Con la misma infiel. que Es la iglesia. Por eso es que aunque nosotros seamos infieles, el Señor siempre permanece. Porque nosotros nosotros vamos a tener problemas siempre. Nosotros teníamos que con la que mis cuente. Nosotros lo las tinieblas también Jesús. Mire, pan. Y el segundo, agua. Y el agua que es también la palabra para limpiar. Y después, lana. Después, usted se recuerda de qué se viste la mujer virtuosa. Y de lana Ella tiene su telar ¿Y qué más? Mi aceite Y mi bebida ¿Cuántas cosas son? Seis, número de imperfección ah, Ahora vámonos Oseas capítulo 2 Verso 8 Esta mujer no ha querido Reconocer que yo soy el que le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Naval. ¿Cuántas cosas lleva ahí? ¿Ah? Cinco, verso nueve. Por eso ha llegado el momento, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré. ¿Qué, ¿Qué más le había dado? Y le quitaré mi lana y mi lino para cubrir su desnudez. Entonces vea usted que el Señor también a la mujer de Oseas, a la infiel le da siete regalos por amor. Esto ya no son alimentos, son siete regalos. Porque dice yo soy el que le doy. Entonces a dónde vamos que, que, que ya se dio cuenta que hay cosas que uno no las tiene que trabajar Sino que el Señor nos las regala Usted ha escuchado que algunos dicen yo después de que estuve 30 días en ayuno El Señor me dio el don de sanidad Mentirosos hermanos. ¿por qué? Porque la Biblia dice que los dones Él los reparte como a Él le da la gana Dice no es por orar, ni por, no, no es ni, ni, por orar, ni por ayunar, sino que es por su misma bendita misericordia que Él nos la regala. Entonces mire, le cambió alimentos, ahora hay siete cosas que el Señor nos da. En primer lugar, el trigo, el vino, el aceite, el oro, la lana y el lino. Entonces note usted que si nosotros, si nosotros... Señor voy a cambiar mi dieta No me voy a seguir alimentando de lo que me ofrece el mundo De lo que me ofrece Egipcio Me voy a alimentar de lo que tú tienes para mí En la tierra de la promesa Y nosotros estamos en la tierra de la promesa Señor ya no voy a aceptar los regalos del mundo Porque el mundo también ofrece regalos Sino que voy a aceptar los regalos Que tú tienes para mí porque eso es lo que nos va a cambiar, eso es, lo que, eso es lo que va a producir en nosotros un cambio Usted quiere cambiar, usted necesita cambiar alguna cosa, dígale Señor yo quiero, yo quiero alimentarme de la dieta que tú tienes para mí Yo quiero recibir los regalos que tú tienes para mí, no queremos recibir los regalos que el enemigo tiene Yo quiero que cierre sus ojos Porque sabe que, sabe que sería hermoso que todos recibamos esa llenura del Espíritu Santo. Pero a veces estamos llenos de otras cosas. Ustedes, a veces...